0: Usted está escuchando, su espacio Se Trata, se trata de, Cristo. de Cristo, Ministerio Apostólico y Profético, La Casa del Padre. Desde el principio, Se Trata de Cristo. Hace varios días que tenemos esta serie, guarda mi palabra. Inclusive el tema de la vigilia fue República Dominicana, si me amas, guarda mi palabra. Y hemos seguido amplificando y todavía seguimos hablando del mismo tema, todavía hay mucha tela por donde cortar. Porque hay, hay, hay tanta, tanta y tanta importancia en entender el secreto de la verdadera adoración. Que no está en lo que cantamos, sino está en guardar su palabra. Está en ese, en ese, en ese rango, en, en esa respuesta de un corazón obediente a Dios. En esa respuesta de un corazón que se rinde a los pies de Dios, como dice la palabra proscuneo, que es se postra los pies como un perro cuando lame los pies de su amo, para obedecerlo, para hacer lo que Él diga. Amén. Y quiero que eh, hablamos nuestra Biblia en el libro de Juan 14, que vamos a romper. Vamos a ver, a Dios nos no permite, porque quiero ya a las 12 y cerrando. Vamos a ver, hasta damos esta noche continuamos con esta serie, si Dios lo permite, a las 7 de la noche. Pero quiero que eh, entendamos que el secreto de vivir una vida que agrada a Dios no está en qué tantas cosas nosotros hacemos. No, 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 no. No está en lo que tú haces, sino está en lo que tú obedeces. No, no, ya, Dios mío. En la dimensión en que tú le obedeces al Padre, es la dimensión que le agrada a Él. Esto está muy fuerte. ¿Están listos para decir eso? ¿Mm? Cuántas veces nosotros desobedecemos sabiendo lo que tenemos que hacer. No me han hablado de esto. Cuántas veces nosotros la macamos sabiendo lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no, Adolfo, ayúdame ahí, ayúdame, Adolfo. Amén. Entonces el secreto de esto está en que podamos obedecer y vemos todo. Y vamos a ver en este capítulo cómo un Dios nos da herramientas para poder hacer esto, porque realmente nuestra propia fuerza es imposible agradar a Dios. En nuestra propia fuerza es muy difícil, muy fuerte. ¿Estamos aquí? Vamos a comenzar. Este capítulo es muy interesante porque el Señor Jesús habla cosas importantes justamente antes de partir de esta tierra, antes de abandonar esta tierra. Él está hablando cosas interesantes. Amén. Y vamos a leer primero Jesús, Juan de 14, de 1 a 4. Dice, ¿estamos ahí? ¿Estamos en Juan, verdad? Ok, dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿No se tuve vuestro? ¿Creéis en quién? ¿Creéis también en mí? ¿En la casa de quién? ¿Muchas? Y si así no fuera, yo os tuviera, hubiera, voy pues a preparar lugar para quién. Y si me fuera os prepararé el lugar, vendré otra y os tomaré a quién. Para que donde yo estoy, vosotros y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Eh, la, el fundamento de, del ministerio está en Juan 14, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Este ministerio tiene como nombre la casa del padre y realmente su fundamento es este. Hay muchas moradas. Hay espacios. En la casa del Padre para todos aquellos que se acerquen a Él como hijos. A través del camino, de la forma correcta. Amén. Realmente había un problema en el corazón de los discípulos. Y era el anuncio de que el Señor iba a partir. Ellos no entendían cómo un, un Rey tan glorioso y tan poderoso como Jesús. Iba a venir a esta tierra solamente a morir ellos no estaban esperando eso ellos esperaban un Mesías guerrero como David que se montara en un caballo que sacara la espada y que echara fuera a todo el mundo y empezara a cortar cabezas, a matar gente los romanos se fueron y establecieron un reino como, como ellos esperaban de por sí había una promesa el reino eterno venía a través de, de esa descendencia pero ellos estaban mirando en lo natural ellos esperaban soluciones naturales yo no sé si alguien está hablando de esto hay gente que ante su situación espera soluciones naturales Sáname, divértame, líbrame, págame la deuda. Soluciones naturales. Y Dios viene a traerte una solución más poderosa. Son las espirituales. Porque lo natural perece, pero lo espiritual permanece para siempre. Estamos igual, estamos turbados. Y la primera palabra de que dice: No se turbe vuestro corazón. Aunque yo me voy de aquí físicamente, no es para siempre. <risa> Aleluya. No es para siempre. No es para siempre, dice la palabra, creéis en Dios, creéis también en mí. Quizás, humanamente hablando, aunque ellos tenían su buena razón para estar turbados, Jesús dice a sus discípulos que confronten sus corazones atribulados. Y este es un llamado a nosotros. Cuando el corazón se atribula tenemos que confrontarlo. ¿Y con qué lo vamos a confrontar? Con la palabra de Dios, con su promesa esa decía he guardado mi palabra en tu corazón para no pecar contra ti para que esté tranquilo para que aunque andes en valle de, de sombra de muerte no tenga porque ha puesto en su confianza su fe en aquel que dijo y que sabemos que va a ser muchas veces vienen las malas preguntas muchas veces vienen las malas noticias vienen los malos diagnósticos muchas veces vienen las otras situaciones y lo primero que hacemos es que nos turbamos esto no se lo digo porque me lo contaron yo me turbo, yo me incomodo, yo fácilmente. Y tengo que, por la misericordia de Dios, a veces ustedes mismos son los que me aterrizan. A veces mi espíritu que me aterriza digo, espérate. Yo entiendo cómo ellos se entienden. A ustedes no le pasa eso, es a mí. <risa> ustedes no se turban, yo sé que me turbo. Yo entiendo. Yo antes, cuando hacía una actividad, yo me volvía loco, yo, turbado. Pero pues, poco a poco hemos aprendido que quede cansado. Pero es así, yo entiendo. Yo entiendo, yo entiendo. Tenemos nuestros corazones tienen que ser confrontados, amén, amén. Con fe en el Padre y con la fe en el Hijo. Tan turbados que tanto creemos en Jesús. Estamos turbados y atribulados que tanto creemos en el Padre al que está sentado por encima de todas las cosas que nunca por encima de todo principal toda, toda situación está por, por debajo de sus pies ¿qué tanta fe tenemos entonces? aquel que dijo que si tuviéramos fe como un grano ¿de qué? ¿le echaríamos? ¿qué tanta fe tenemos para decir al monte que se nos presenta en el momento de la tribulación? oye quítate que voy a cruzar como quieran he creído en lo que Dios me dijo y esto no tiene que ver el tipo de monte, porque hay montes que tienen mucho palo, ¿verdad? Y hay montes que tienen mucha hierba y como que lo vemos difícil de cruzar. Hay otro que nada más tiene pato y le metemos mano. No tiene que ver si tiene palo, si no tiene palo, si tiene pato, si tiene... No, no, no. Es para afuera que va. A veces somos nosotros mismos Nuestra propia incredulidad Los argumentos Las fortalezas mentales Que se nos levantan en nosotros El yo no puedo El yo no El pastor Usted no ve que yo, yo no, El pastor que yo no sé El pastor no, el Yo no puedo Y el temor Hermano Dios no dio a nosotros espíritu de temor Él nos dio a nosotros Un espíritu de poder De amor y El problema es que Cuando viene la prueba Yo te amo Tenemos que saber Cuál es el espíritu que tenemos ¿Cuál es el espíritu que nos gobierna? ¿A quién realmente le creemos? ¿Cuáles son los principios que gobiernan nuestra vida? ¿Dime? ¿Qué es lo que está pasando? El hecho es que estos corazones, cuando, nuestros corazones cuando se, se nos atribulan, tenemos que confrontarlo con la fe. Las palabras dicen en el libro de Efesios capítulo 6 de la madura de Dios que cuando vengan esos dardos, ¿con qué que lo vamos a pagar? ¿Con qué lo vamos a pagar? ¿Con el escudo de qué? Solamente el escudo de la fe que es la confianza que tengamos en la palabra de Dios va a pagar cada pensamiento, cada dardo, cada pronóstico, cada mala noticia, cada fe contraria, aleluya, cada esperanza contraria, cada llamada, cada diagnóstico, cada situación, cada persecución que no llega de repente porque un dardo no te avisa cuando llega. Te estás echando. Se utilizaba una vara de qué? de bambú, finita y le ponían adentro un dardo envenenado el enemigo sabe cuál es el veneno que te hace daño a ti y cuando tú no lo esperabas salía el dardo a tu mente a tu corazón a, 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 al campo de batalla que tenemos nosotros con la única intención de desenfocarnos con la única intención de hacernos menguar, De detenernos De no avanzar Con la única intención de Postrarnos, de destruirnos Pero Tenemos un antídoto Para cada dardo que llega a nuestra vida Y es el antídoto de la fe Es pues la fe, la certeza Y la convicción de lo que no se ve Es la garantía de aquello Que no sé cómo viene Pero sé de quién viene Dale un aplauso fuerte al rey Yo no sé cómo pero sé de quién ¿eh? ¿En quién tiene puesta tu fe? Aleluya Porque tenemos uno que es el autor Y el consumador de la fe Cristo Jesús Entonces Ellos no tenían la necesidad De entregar Sus emociones de temor Y desesperanza Al río de la maldad no podían permitirse de dejar que sus corazones se turbaran. Tenían que cimentarlo, fundamentarlos, sumergirlo, bautizarlo en la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús dijo que voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos tienen casa? ¿Cuántos viven en una casa? ¿Y cuántos han recibido visitas? Amén. Ustedes preparan lugar para su visita. Solamente aquellos que están seguros que van a recibir visitas son los que preparan lugar. Jesús sabía que no iba a recibir a nosotros. Por eso fue a preparar lugar para nosotros. Dale un aplauso fuerte Rey. ¡Aplausos! Aleluya. Dice que muchas moradas hay. Y quizás cuando lo vemos a la luz del de lenguaje que se utilizó para escribir el evangelio, el griego. La palabra morada habla del lugar donde habitar. ¿Verdad que sí? Pero si esto lo vemos a la luz de lo que es el carácter del Padre que usted y yo somos hijos la traducción correcta sería muchas mansiones porque tenemos un padre que nos da más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar él no se limita aleluya ¡Gloria! muchas mansiones aleluya Dios tiene para nosotros en el cielo amén cuánto creen eso Dice os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también qué. Y este propósito de, del cielo es poder tener poder unirnos con Jesús El cielo es el cielo no por sus calles de oro El cielo es el cielo no por las puertas de perla no 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 Ni siquiera por la presencia de los ángeles El cielo es cielo porque Jesús Está ahí. ¿Tan listo para recibir? Por lo tanto, tú no tienes que morir para estar en el cielo. Tú estás en el cielo, si donde tú estás, Jesús está también. Tú no tienes que morir para ir al paraíso. Tú estás en el paraíso, si donde tú estás, está Cristo también. Así que dejemos de, de, de desear. Lo que todavía no nos llega para empezar a disfrutar lo que ya tenemos, aleluya. Pero la única manera de disfrutarlo es ¿con quién? Fuera de él, no lo vamos a gozar. Vivimos generando cosas, iniciando cosas y ya tenemos lo más importante, a Cristo Jesús. En él hemos sido bendecidos, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Del 5 al 6 dice, y le dijo a Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el que más. Y nadie, sino por quién. Y este es el asunto y el fundamento uno de los fundamentos importantes de nuestra fe. Ninguna religión te va a llevar al Padre en este planeta no hay nadie en esta tierra que te pueda llevar al Padre. Solamente hay un solo y ese es Jesús. Pero el asunto es que aquí comienza a complicarse un poco. Si tú eres el camino, ¿por qué cogiste el camino de la cruz? Si tú eres la verdad, ¿por qué no te defendiste cuando te acusaron de mentira a tus acusadores? Si tú eres la vida, ¿por qué entonces tuviste que morir en la cruz del Calvario? Aleluya pues estas contestas se van a contestar en esta hora yo, nadie me quita mi vida yo la pongo y la vuelvo a tomar por lo tanto no solamente la puse sino que la recobré y vencí la muerte <ríe> lo único que vence la muerte es la vida la verdad, no me defendí delante de los mentirosos para que ustedes, por lo que yo iba a vivir, padecer y iba a resucitar, entonces creyeran todo lo que dije. Porque si dije que iba a entregar mi cuerpo, si iba, dije que iba a destruir este templo y al tercer día lo iban a volver a levantar, hello, estamos aquí. Entonces todo lo que más dije fue verdad. El camino, sí. Porque al igual que yo tomé el camino de la cruz, ustedes también tienen que tomarlo. El que quiera venir en pos Tome <risa> Y Dale un aplauso fuerte rey <risa> Aleluya Lo que pasa es que queremos caminar sin cruz Y queremos una verdad a media La que me conviene No queremos toda la verdad Y el asunto que el cordero que come se lo como Ah, sí, porque yo utilizo la Biblia para lo que me conviene. Pero cuando la Biblia cita algo que no me conviene y no, y no, me, y no justifica mi pecado, entonces no la voy a citar. <ríe> Hijo de Dios entero, no hay verdad media en Dios. En Cristo no hay nada media. Porque Él se dio como, Así también tenemos que dar nosotros entero por Él. Nosotros podemos obedecer lo que nos conviene, lo que no nos conviene. No. Yo me voy a obedecer que 10 mil ofrenda porque es un principio de honra y yo sé que si yo lo hago va a ser bendecido. Y lo otro no lo va a obedecer. No va a obedecer la fidelidad. ¿No va, no va a obedecer cuando dice que no fornique, que no adultere que no peque. Eso no lo vas a obedecer. El cordero se obedece ¿cómo? Oye, oye ¿cómo fue que le dio la orden? Dios a Moisés, oye, que, que maten un cordero y que se lo coman ¿cómo? Entero. Este cordero de Dios. Que es Cristo. Que es su palabra. Tenemos que comerla completa. Amén. ¿Cuántos entienden esto? Del 7 al 11. Vamos a leer. Si me conocieseis, También a mi padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y le habéis visto. Wow. Pero ¿y cómo es esto? Felipe le dijo. Señor. Muéstralo al Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con y no me has Felipe el que me ha visto a quién ha visto como pues dice tú muéstrame al Padre no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? la palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que muere en quién, Él hace las obras créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí de otra manera créeme por las mismas obras tremendo esta gentil reprimienda que le da Jesús a sus discípulos podría muy bien ser dirigida a muchos de nosotros hoy que asisten a las iglesias después de todo el tiempo que tenemos de asistir ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos a Jesús? A veces pasamos años y no lo conocemos hasta que realmente nacemos de nuevo. Nací, decimos nacimos en el, en el Evangelio. Nadie nace en el Evangelio hasta que no nace de nuevo. A veces pasan años, a veces pasan tiempos. Estamos desde pequeño en la iglesia pero nunca, nunca hemos tenido un encuentro, nunca lo hemos conocido. Pero llega un momento en que entonces sí, tenemos el encuentro, lo conocemos. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios. Jesús le dice, es que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es muy importante porque ninguna imagen o cuadro material podía representar a Dios aquí en la tierra. Solamente una persona lo pudo representar. La persona de Jesús. Su carácter, su diseño, el espíritu que operaba en él. Del 12 al 14. De cierto, de cierto digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará. Y aún, porque yo voy a donde. Y todo lo que pidieres a quién. En mí, lo haré. ¿Para qué? Sea en quién. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Bien, esto lo voy a romper porque quizás hemos operado muchas veces un error de interpretación en esta palabra. Lo primero que Cristo dice es que las obras que, que Él hace nosotros lo haremos también. Y quiero que entiendan que Jesús no esperaba que sus discípulos se disgregaran después de su partida, no. Él tenía la confianza de que yo iba a continuar. La obra que él había comenzado y aún en mayor magnitud. la esperanza que Dios puso sobre sus discípulos y la esperanza que Dios ha puesto sobre la iglesia. continúa la obra de Cristo. Y aún mayores hará, dice, dice la palabra. Esta promesa parece imposible. Sin embargo, después del primer sermón de Pedro, hubieron más convertidos que los registrados durante todo el ministerio de Jesús. O sea los que se convirtieron el día que Pedro predicó fueron más que los que se convirtieron durante el tiempo que Jesucristo estuvo predicando aquí en la tierra mayores no significa que sean más sensacionales es bueno que cierren la puerta, amén sino en magnitud Jesús deja una iglesia victoriosa escuchen esto Jesús deja una iglesia victoriosa ¿cuándo están victoriosos? Jesús deja una iglesia victoriosa digan conmigo ¿cuándo están ¿cuándo están en victoria? tan temoroso aleluya dice que aún mayores hará Jesús de una, una iglesia victoriosa ¿cuánto dicen amén a eso? una iglesia trabajadora ¿cuánto dicen amén? una iglesia con temor a él dijo mayores que yo no que sean milagros más sensacionales sino que de mayor magnitud De mayor magnitud, de mayor alcance. No sé si me están entendiendo esto. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Pero él está creyendo en una iglesia que está en victoria. Es una iglesia que trabaja, hello. No es una iglesia que está acomodada, sentada y con temor. No, no es eso. Es una iglesia que no tiene temor. Y que está dispuesta a continuar la obra de Jesucristo aquí en la tierra. Es una iglesia que no está dispuesta a ser obediente a la visión celestial. Es una iglesia que está dispuesta a, a, a obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da la garantía de poder vencer? ¿Qué es lo que nos da la garantía de poder cumplir? ¿Qué es lo que nos da la garantía de poder llegar? Es poder ser obediente a su palabra todo lo que los hombres en el antiguo testamento alcanzaron fue porque vieron, escucharon y, y, y caminaron, fueron obedientes a la palabra en el nuevo testamento es lo mismo lo mismo hemos visto los resultados como tú día pasado hablando de lo, las consecuencias de ser desobediente a la palabra de Dios, las consecuencias de ser desobediente a la visión celestial si <risa> ¿Sí o no Eugene? verdad que hay consecuencias No somos desobedientes a Dios Dice decía, decía algo interesante. Decía que lo que nosotros desobedezcamos por ignorancia lo vamos a tener que sufrir con cordura. ¿No están entendiendo? ¿No están entendiendo lo que estoy hablando? Ayúdenme porque si no entienden no podemos llegar. ¿Se entiende lo que hablo o no entienden lo que estoy hablando? A veces queremos... Tildarnos de ignorantes, yo no sabía, pastor, que esto era así. Pero a la hora de sacar cuenta, te van a pasar cuenta como cuerdo. Tú puedes ir en la carretera camino a Santo Domingo a 110 kilómetros por hora y si te coge radar en un pedazo, esos que están restringidos, tú le puedes decir a la policía: yo no sabía, yo no vi en un que Qué bueno. Pero es que yo no me di cuenta Yo no vi nada que dijera esto Ah, yo entiendo Pero eh, Tienes un chance, me Claro que sí Te estoy chanceando El pecado que cometiste Por ignorancia La multa Te la van a cobrar Con cordura ¿Tu nombre? Número de cédula Hello Estamos aquí ¿Estamos aquí? Entonces, la parte que quiere interesarme, que me interesa que en esta parte que vamos a leer, es lo que dice cuando Jesús dice: Todo lo que pidieras a quién, en quién, qué va a pasar. No es lo que dice. Ahora, ¿qué significa esto? Ay, Señor, yo quiero el novio de Denise, a Jesús, yo quiero casarme con él, te lo pido en el nombre de Jesús ese novio lo necesito pastores ay Jesucristo yo quiero ese hombre ese mío te lo pido en el nombre en el nombre de Jesús ¿cómo que no voy a...? No, eso no lo quise la palabra ay Señor yo quiero tener un hijo dámelo como sea pero yo quiero un hijo que venga como quiera pero quiero un hijo en tu nombre lo quiero ¿es así que funciona la cosa? ay Señor tú sabes que yo estoy orando por esto la pastora Pilar tan linda yo la quiero con ese pastor tan feo dámela dámela Señor que, que se separen para yo casarme con ella en el nombre de Jesús no es eso la oración Ay, y cuánto disparate hemos orado nosotros cuántas cosas le hemos pedido al Señor en el nombre de Jesús y lo grande es que a veces esas cosas vienen a nuestra vida y pensamos que estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que lo hicimos bien. A veces hasta el mismo diablo escucha nuestras oraciones y para mantenernos en el error en que estamos obra para que recibamos lo que queramos y después entonces nos justificamos delante de los pastores, delante de la familia y delante de Dios. Pero Dios sabía que yo necesitaba esto y mira me lo mandó. No hay manera mala de hacer lo bueno. Lo bueno se hace de qué manera? Aprendanse en eso, no se dejen engañar del diablo. No, el, ay, pero hay gente que piensa que el No, usted sabe, pastor, que si yo no lo hago ahora yo no puedo, porque te, tengo el tiempo encima. Y tengo el tiempo encima y se me va el tiempo. Si, pastor, la carne tiene que grabar, que, que, que no te pueda perder la oportunidad? ¡Hello! Dios está mirando. ¿Sabe, que, ¿Sabe lo que Dios? ¿Él es santo? ¿Él no sigue siendo san? ¿Él, él, él lo va a cambiar su santidad porque por tú quieras cambiar? ¿Él sigue siendo cómo? Entonces, no podemos burlarnos de Dios. Tenemos que alinearnos al sonido del cielo. Está bueno ya de estar pensando disparate, cuando Jesucristo dice todo lo que le pidan en mi nombre es pidiéndoselo en su naturaleza y en su carácter y lo grande es que todo lo que Cristo le pidió al Padre no fue para que él fuera gloriado sino era para que el Padre fuera glorificado <risa> dale un aplauso fuerte al Rey revisa tu petición revisa tu oración si lo que tú le estás pidiendo a Dios va a producir gloria al Padre o si es la gloria para tu familia para tus hijos o para lo que tú quieres porque está morando mal Muy mal está morando Está morando muy mal El versículo que acabamos de leer dice Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre Yo lo haré para que el Padre sea qué? En quien Si lo que tú pides Si lo que tú estás clamando a Dios No va a producir Gloria al Padre en el Hijo Apérate de esa oración Porque te va a encontrar de frente Ay Dios mío se lo digo te va a encontrar de frente con aquel que tiene poder no solamente para salvarte sino también para matarte al infierno. Tenemos que alinearnos lo que está escrito en la palabra de Dios. Y entender lo que la palabra dice. Tenemos que cambiar nuestra manera de orar y de pedir. La intercesión tiene que cambiar. El clamor tiene que cambiar. Porque por tanto tiempo me he estado pidiendo... Para la gloria de nosotros De la familia De los hijos Y de nosotros mismos Y no para que el Padre Sea glorificado en quien En el Hijo Entonces tenemos que alinearnos a, a, Al pensamiento de Cristo Tenemos que alinearnos A la palabra de Cristo Y tenemos que alinearnos A la voluntad de Cristo Para que cuando vayamos Al Padre a orar Porque es al Padre Que tenemos que orar Jesucristo dijo Cuando vayan a orar Oren así como Padre Que está donde es al Padre que tenemos que Santificado sea. Entonces, venga, Y hágase tú. No, pero que le pedimos por nuestra voluntad, no por la de él. Yo lo que quiero es esto, Señor. Tú sabes que lo que me falta esto. Tengo un problema serio. Hágase tú. Aquí. Como en él, el... Es fuerte, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad a empezar a orar con entendimiento. Oramos en el Espíritu, pero oramos con entendimiento. Cantamos en el Espíritu, pero cantamos con... Es necesario. Porque si no, no vamos a producir gloria. ¿A quién? Al Padre que tenga el cielo. Vayan subiendo a la adoración. Vamos cerrando. Lo vamos a dejar hasta ahí. Voy a cerrar este versículo ahí. Dice aquí todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré en mi nombre cuando la palabra dice todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré no es una lámpara de aladino que tú agarras la lámpara y le haces así la sopla ¡pa! y le puedes pedir tres deseos de lo que tú quieres no es eso lo que está hablando significa dos cosas importantes primero un endorso como en un cheque una firma y una limitación las solicitudes ¿Están listos para recibir? ¿Usted está listo? Pongan atención Chichi, déjalo tranquilo Ponga atención Cuando dice Todo lo que le pidieras al Padre en mi nombre Es un cheque en blanco Que nos está entregando Jesús en nuestra manos Pero Ese cheque en blanco Tú tienes que tener mucho cuidado Como tú lo llenas Porque tiene una limitación ¿Cuál es la limitación? Te amo, mío. El límite es Que lo que pongamos en ese cheque Tiene que estar alineado Al carácter de Jesús Que lo que pongamos en ese cheque Tiene que estar alineado a la voluntad del Padre Que lo que pongamos en ese cheque Tiene que producir ¡Gloria! ¿A quién? A nosotros A Él En el Hijo Ese cheque ¿A cuánto le ha dado alguna vez un cheque en blanco? Hermano cuando te dan un cheque en blanco te Dicen pide lo que tú quieras Eso no es fácil Y eso es lo que está haciendo Jesucristo Te está dando un cheque en blanco Pide lo que tú quieras. En mí Te puse una condición ¿En qué? Tú vas a pedir lo que tú quieras Pero en mí Está firmado No tiene fecha de vencimiento Pide lo que tú quieras Pero en mí El carácter de Jesús Y cada día creo que tenemos que empezar a orar Para que seamos Llenos del carácter de Cristo que Cristo sea formado en nosotros Para poder ser manifestado a través de nosotros Usted está escuchando Su espacio se trata de Cristo Ministerio Apostólico y Profético La Casa del Padre